0: In dünn besiedelten Regionen Deutschlands ist der Handyempfang oft Glückssache. Das allerdings soll spätestens Ende 2022 anders sein. Wie die Konsumentinnen von Gebietsabsprachen der Mobilfunkanbieter profitieren könnten, untersucht eine am 28. April 2021 veröffentlichte Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, dem DIW Berlin. Über die Ergebnisse spreche ich nun mit Professor Pio Barke aus der Abteilung Unternehmen und Märkte am DIW Berlin und Mitautor der Studie. Herr Barke, die Mobilfunkanbieter sind zum Netzausbau verpflichtet. Bis Ende 2022 soll jeder Anbieter 98% der Bevölkerung erreichen können. Um das erreichen zu können, sind auch Kooperationen zwischen den Anbietern zugelassen. Wie können diese Kooperationen aussehen?
1: Ähm, ja, Kooperationen können verschiedene Formen annehmen. Zum einen können sie die gemeinsame Nutzung von Infrastruktur vorsehen. Und hier spricht man vom Network Sharing, bei dem in aller Regel Anbieter mit eigenen Netzen beteiligt sind ähm, und sich zum Beispiel wechselseitigen Zugang zu ihren Funkmasten gewähren können. Eine andere Form der Kooperation ist das Roaming. Und hier werden Gespräche über Daten oder Gespräche und Daten über Netze anderer Anbieter übertragen. Und so lassen sich vor allem Gesprächsabbrüche in Gebieten vermeiden, in denen Anbieter keine eigenen Netze aufgebaut haben.
0: Was ist der wesentliche technische Unterschied zwischen diesen beiden Verfahren? Dass beim Network-Sharing in
1: den Gebieten, in denen die Infrastrukturen geteilt werden, tatsächlich beide Anbieter Verträge und damit auch Anschlüsse anbieten können. Beim Roaming ist das, wie im internationalen Fall, muss das nicht der Fall sein. Das heißt, wenn Sie roaming, dann können Sie zwar weiterhin mit Ihrem Anbieter telefonieren, aber außerhalb des Gebietes, was er abdeckt, werden in unserem Fall keine Verträge angeboten.
0: Inwieweit bedeutet das, dass die Anbieter auch Gebietsabsprachen machen müssen?
1: Ja, vor allem das Network-Sharing führt zu einer Art von Gebietsabsprache, weil klar ist, dass sich die Netzanbieter irgendwie darauf verständigen müssen, in welchen Gebieten sie wirklich Infrastrukturen aufbauen die sie sich dann anschließend teilen.
0: Gibt es hier nicht Konflikte mit den Kartellregelungen?
1: Ähm, ich denke nicht, da Kooperationen in den dünn besiedelten Regionen tatsächlich nur einen kleinen Teil der Bevölkerung erfassen und äh, Wettbewerb vor allem in den Ballungsgebieten stattfindet. Das heißt, der ganze Preiswettbewerb spielt sich da ab. Und zudem ähm, differenzieren die Anbieter regional ja auch nicht ihre Preise, sodass also das Preis- oder Tarifniveau tatsächlich durch den Wettbewerb in den Ballungsgebieten bestimmt wird.
0: Welche Variante verspricht den größten Nutzen für die Konsumenten und Konsumentinnen? Sharing oder Roaming?
1: Ja, unsere Überlegungen zeigen, dass die Konsumentinnen am meisten vom Roaming profitieren. Und das hat zwei Ursachen. Zum einen ist das Gebiet, in dem Sie Ihre Geräte nutzen können, am größten, weil Sie auch in dem Gebiet, das jeweils anderen telefonieren oder Daten übertragen können. Und zum anderen zeigt sich, dass Gebietsabsprachen zusätzlich zu diesem Roaming-Abkommen dazu führen, dass insgesamt die höchste Netzabdeckung erreicht wird. Und die Netzabdeckung ist hier auch sehr viel höher als beim Network-Sharing.
0: Was bedeutet das für die Anbieter? Ist das auch für die Anbieter die beste Variante?
1: Die Anbieter profitieren am meisten vom Network-Sharing, weil sie hier die höchsten Kosteneinsparungen haben. Aber im Vergleich zu einer Situation ohne Kooperation profitieren die Anbieter auch vom Roaming. Einfach weil der Nutzen der Konsumentinnen und damit ihre Zahlungsbereitschaft in dieser Variante der Regulierung am höchsten sind.
0: Bislang wurde ja offen gelassen, welche Kooperationsarten zugelassen sind. Sollte die Art der Kooperation von der Bundesnetzagentur oder vom Kartellamt festgelegt bzw. vorgeschrieben werden?
1: Durchaus. Also bei künftigen Frequenzauktionen kann man durchaus überlegen, dies zu tun und vor allem dann, wenn sich herausstellt, dass verschiedene Formen der Kooperation, die am Ende erreichte Netzabdeckung oder die Qualität der Netze in unterschiedlicher Weise beeinflussen.
0: Herr Barke, ich danke Ihnen für das Gespräch.